0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين باب صوم التطوع يسن صيام أيام البيض والإثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وأفضله صوم يوم وفطر يوم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين التطوّع من الطوع، وهو نقيض القره. تطوّع من الطوع، وهو نقيض القره. وأما في الإصطلاح فهو فعل عبادة غير واجب. وعلى هذا نقول. بأن صوم التطوع هو الصوم غير الواجب الصوم غير الواجب ومن رحمة الله عز وجل أن شرع مثل هذه التطوعات فهذه الأركان العظيمة والأصول الكبيرة أركان الإسلام شرع لها ما يماثلها من جنسها تطوعات تسد الخلل الذي حصل فيها لان هذه الصلاه مثلا هذا الصيام والزكاه الى اخره يعروه كثير من الخلل والنقص فشرعت مثل هذه التطوعات لكي تسد الخلل والنقص الحاصل في هذه الأصول. ففائدة هذه التطوعات، أولاً: أنها تسد الخلل والنقص الحاصل في تلك الواجبات. ثانياً: أن المسلم يستفيد بها الثواب العظيم عند الله عز وجل ويتدرج في درجات الجنة بسبب هذه التطوعات وثالثا ما يحصل من بركات هذه التطوعات ويكفي ان الانسان بهذه التطوعات يكون مرتبطا مع الله عز وجل يكون قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى فالعباده لها بركات عظيمه وهي سبب سعات الانسان وفلاحه في هذه الحياه فمن بركاتها ما سبق من بركاتها أنها تكفر ذنب صاحبها وترفع درجته عند الله عز وجل وهي سبب لمحبة الله عز وجل للعبد ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره وسبق أن بينا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصيام التطوع أنه ينقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول قسم الأول تطوع رقب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها وهناك من التطوعات ما رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه, أنه فعلها فمثلا كما سيأتينا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهر الله المحرم بل المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان ومن ذلك أيضا صوم يوم وإفطار يوم وأن هذا أفضل الصيام وأنه صيام نبي الله داود كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ومن ذلك صوم يوم الاثنين كما سيأتينا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه الى اخره، ما حفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صيام يوم الاثنين، بل المحفوظ انه ما كان يواظب على ذلك، ولهذا قالت عائشه رضي الله تعالى عنها: وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. هذا القسم الاول. قسم اول صيام رقب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين فضله لكن ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه حافظ عليه وبهذا نفهم ايضا ان من العبادات ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلها الى قله ومع ذلك ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه حافظ عليها أو أنه فعلها عليه الصلاة والسلام كما في صيام شهر الله المحرم. القسم الثاني، القسم الثاني صيام حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. صيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. يعني عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولم يبالي من أي الشهر كان يصوم. هذه الثلاثة أيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ولهذا جعلها بعض اهل العلم من السنه الراتبه للصيام. فكما ان الصلاه لها سنه راتبه فكذلك ايضا الصيام له سنه راتبه. القسم الثالث صيام اكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم. صيام اكثر من النبي عليه الصلاة والسلام وهو شهر شعبان تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان القسم الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يسرد الصوت النبي صلى الله عليه وسلم تارة يسرد الصوت وتارة يسرد الفطر حسب ما يتهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم فقد يتهيأ يتهيأ له الفراغ فيسرد النبي صلى الله عليه وسلم الصيام وقد لا يتهيأ له الفراغ وينشغل بأعباء الرسالة والدعوة والتعليم والإرشاد لا يتمكن من الصيام تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وكان يصوم حتى نقول لا يفطر وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى باب صوم التطوع يعني هذا الباب يشتمل على صيام التطوع وكذلك أيضا يشتمل على الصيام المنهي عنه وعلى ليله القدر وفضلها وهذا من باب التعبير بالبعض عن الكل وهذا سائر ولا مشاحه في الاصطلاح فلا باس ان يبوب المؤلف ويترجم عن الباب ببعض مسائله فالمؤلف رحمه الله قال باب صوم التطوع مع أن هذا الباب مشتمل على صيام الصيام المأمور به من التطوعات والصيام المنهي عنه، وصيام التطور ينقسم إلى قسمين: القسم الأول صيام مقيد والقسم الثاني صيام مطلق. الصيام المقيد هو ما جاء في الشرع تقييده، يعني قيده الشارع بزمان، ما جاء أن الشارع قيده بزمن من الأزمنة كصيام يوم عرفة، وصيام يوم الجمعة، وصيام شهر الله المحرم، وصيام اليوم العاشر إلى آخره. القسم الثاني صيام مطلق وهو الذي لم يقيد بشيء كما لو صام الإنسان يوم الثلاثاء تطوعا لله عز وجل أو صام يوم الأربعاء إلى آخره يقول مؤلف رحمه الله تعالى باب صوم التطوع يسن صيام أيام البيض كما اسلفنا صيام التطوع ينقسم الى قسمين القسم الاول صيام مطلق والقسم الثاني صيام مقيد الاصل هو الصيام المطلق ولهذا بدا المؤلف رحمه الله تعالى بالصيام المقيد فقال يسن صيام ايام البير ويا ليت المؤلف رحمه الله قال يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن تكون في أيام البيض أيام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وسميت هذه الأيام بأيام البيض لبيضاض القمر في لياليه يعني صيام ليالي او نعم صيام ليالي ايام البيض نعم صيام ايام ليالي البيض نعم والدليل على ذلك حديث بذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمس عشرة صم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمس عشرة هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي والطيالسي وغيرهم ومداره على يحيى بن سامي مداره على يحيى ابن سام ولم يتابعه عليه احد في الروايه عن موسى بن طلحه. يحيى بن سام رواه عن موسى بن طلحه ولم يتابعه عليه احد. وله شواهد هذا الحديث شواهده لا تقل من مقال. فلم يثبت في صيام أيام البيض شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت فيه شيء مرفوع لكنه ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه كان يصوم أيام البيض يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وعمر رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة كما جاء في الحديث إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا اقتدوا بالذين من بعده أبي بكر وعمر فعمر رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة ولهذا حكى أنه رحمه الله الإجماع على مشروعية صيام أيام الدين وعلى هذا نقول بأن صيام أيام البيض سنة. نعم سنة وهو من التطوع المقيد، لكن كما أسلفنا لو أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن يجعلها في أيام البيض لكان أحسن. وعلى هذا نقول السنة كما تقدم لنا من حديث عائشة رضي الله كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام يقول السنة يصوم المسلم ثلاثة أيام من كل شهر هذا السنة والأفضل أن يجعلها في أيام البيض كما ورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وكما حكى النووي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك وصيام ايام البيض كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يعدل صوم الدهر الصحيحين من النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم ثلاثه ايام من كل شهر صوم الدهر كله صوم ثلاثه ايام من كل شهر صوم الدهر كله وذلك ان الحسنه بعشر امثالها فاذا صام ثلاثه ايام من كل شهر الحسنه عشر أمثاله فكأنه صام الشهر وإذا صام الشهر صام السنة وإذا صام السنة صام الدهر يعني صام الدهر فنقول يعدل صوم الدهر كما اسلفنا أنه بعض العلم يرى أنه هو السنة الراتبة وكما اسلفنا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صيام ثلاثة ايام من كل شهر. وسواء صامها في اول الشهر او في اخره او في وسطه، وسواء تابعها او فرقها، فلو انه صام يوما في اول الشهر، ويوما في وسطه، ويوما في اخره، فهذا كله مجزئ ولله الحمد ويحصل له الثواب قال المؤلف رحمه الله يستنى صيام أيام البيض والاثنين والخميس هذا النوع الثاني من الصيام المقيد وهو صوم يوم الاثنين والخميس ودليل ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الاثنين والخميس هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم حديث أسامة بن زيد هما يومان تعرض فيهما الاعمال على رب العالمين واحب ان يعرض عملي وانا صار هذا الحديث رواه ابو داود والنسائي والامام احمد وغيرهم وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل أشار مسلم رحمه الله في صحيحه مسلم أشار في صحيحه أنه أعرض عن عن ما يتعلق بصيام يوم الخميس وهذا يدل على تضعيف مسلم رحمه الله لحديث اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه وعلى هذا نقول على هذا نقول ما يتعلق بصيام يوم الاثنين والخميس نقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للصيام المقيد هو صيام يوم الاثنين اما يوم الخميس فلم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام فيه شيء يعني شيء مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام لم يثبت فيه شيء مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام قال والاثنين والخميس وست من شوال وعلى هذا نقول بأن صيام يوم الاثنين هذا من التطوع المقيد، أما صيام يوم الخميس فيكون من أي شيء؟ ها؟ من التطوع المطلق. نعم من التطوع المطلق. قال وست يصن صيام أيام البيض، قال وست من شوال. أيضا هذا هو النوع الثالث. من الصيام المقيد النوع الثالث من الصيام المقيد صيام ست من شوال صيام ستة أيام من شوال ودليل ذلك حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر وهذا الحديث وهو مسلم في صحيح وجمهور العلماء على استحباب صيام ستة من شوال <تصفيق> ودليله كما سلف من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى صيام ست من شوال وكذلك أيضا الإمام مالك يعني أبو حنيفة ومالك لا يريان مشروعية صيام ست من شوال بل يكره عندهما ذلك ولهما دليلا على ذلك أما الدليل الأول فقالوا لئلا يظن وجوبها نعم لئلا يظن وجوبها قالوا لا تصان ستة أيام من شوال لماذا؟ إيه لئلا يظن الوجوب وهذا تعليل عليل هذا التعليل عليل جدا لأنه يلزم من ذلك أيضا ألا تشرع السنة الرواتب نعم إذا قلنا بأن صيام ستة ايام بعد رمضان لا خصام لأن لا يظن أن هذا واجب يترتب على ذلك أن نقول بأن السنة الرواتب أيضا لا تستحق ولا تشرع لماذا؟ لأننا إذا صمناها إذا صلينا هذه السنة الرواتب يترتب على ذلك أن يظن أنها واجبة يعني يظن انها واجبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الامام مالك رحمه الله وهو الدين الثاني بان عمل اهل المدينة ليس على ذلك بانه لم يجد الناس في بلده انهم يصومون ستة ايام من شوال. <تصفيق> وهذا الاستدلال يعني هذا ايضا فيه نظر مردود لان ترك الناس العمل بالسنه لا يكون دليلا على رد السنه فترك الناس اذا سلم راي لمن مالك رحمه الله يعني راي الامام مالك رحمه الله حسب علمه والا لا يظن بان الناس في عهد الامام مالك رحمه الله انهم تركوا هذه السنه وكما قال لمن مالك رحمه الله كما سياتينا في الاعتكاف الامام مالك رحمه الله تعالى ما يرى الاعتكاف وأنه انه لم يعرف عنده ومع ذلك في الصحيحين أعتكف واعتكف أزواجه من بعدهم معروف عن السلف الاعتكاف فهذا نقول بأنه مردود هذا التعليل أولا نقول بأن إذا سلم ما ذكره لمن مالك رحمه الله تعالى وأنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصومها, يصومها نقول إذا سلم ذلك فالجواب عن ذلك من وجهين الوجه الأول أن ترك الناس العمل بالسنة لا يكون دليلا على رد السنة بل المردود هو تركهم للعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والجواب الثاني هذا محمول على علم لمن مالك رحمه الله وخصوصا الصيام فإن الصيام هذا من العبادات التي تكون بين الانسان وبين ربه. ربما ان الناس صاموا لكن الامام مالك رحمه الله تعالى لم يعلم بذلك. وهذا هو الاظهر والله اعلم. فالصواب في هذه المساله ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله وان صيام الست من شوال انه مشروع. ايضا يستحب ان يتابعها المسلم. يعني يستحب ان يتابعها. وايضا يستحب ان تكون عقب العيد. لما في ذلك من المسارعه الى الخير. نعم يعني لما في ذلك من المسارعه الى الخير. بعض اهل العلم استحب الا تكون عقب العيد. نعم يعني وعلتهم في ذلك لأن لا يتوهم وصلها في رمضان وأنها زيادة في الفريضة كي يبعد ما يتوهم أنها زيادة في الفريضة لكن هذا فيه نظر لأن الفريضة فصل بين التَّطُوُّع وبين الفريضة صيام ماذا نعم النهي عن صيام يوم العيد، فهناك فاصل، هناك فاصل بين الفريضة وبين النافلة، وما يتعلق بإفطار يوم العيد، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. فالأفضل ما ذهب إليه الحنابلة أن السنة أن تتابع، والسنة أيضاً أن تكون عقب العيد مباشرة، والعلة في ذلك أن هذا اسرع الى الخير قال طيب المؤلف نعم طيب بقينا في مساله اخرى وهي اذا كان عليه شيء من رمضان عليه قضاء شيء من رمضان فهل له ان يصومها او نقول لا بد ان يقضي اولا الصواب في هذه المساله انه لا بد ان يقضي اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال ست قال وأتبعه ستا قال رمضان ومن عليه شيء من رمضان لم يقضه فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان فلا بد أن يصوم رمضان أداء وقضاء لأن قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يشمل صيام رمضان أداء وقضاء نقول لا بد ان يصوم رمضان اداء وقضاء ثم بعد ذلك يصوم سته الايام من شوال وليست هذه المساله مبنيه على مساله اخرى وهي ان التطوع يعني بعض العلم يبني هذه المساله على مساله اخرى ويقول يجوز أن تصوم قبل أن تقضي لأنه يجوز لك أن تتطوع بالصيام قبل القضاء لا هذه المسألة ليست مبنية على هذه المسألة صحيح يجوز لك أن تتطوع بالصيام قبل القضاء بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت لا تقضي إلا في شعبان لكن بالنسبة لست من جوان هذه بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا بشوال إنه لا بد أن يصوم رمضان كاملا إذا كان الإنسان معذورا ولم يتمكن من الصيام قضاءا وصيام السك إلا بعد خروج شهر شوال نقول يكتب له الأجر كاملا ولنفرض ان ان الانسان كان مريضا ولم يتمكن من ان يقضي ويصوم الا بعد ان خرج شوال او خرج كثير من شوال بحيث لا يتمكن من صيام هذه السنه الا في ظل قاعدة نقول يكتب له الاجر كاملا ما دام انه معذور كالانسان ونظير ذلك الانسان بالنسبه للصلاه بالنسبة للصلاة يكون معذورا. مع ومع ذلك يؤدي الصلاة خارج الوقت ويكتب له الاجر. قد يعذر بنوم، قد يعذر بنسيان ويؤدي الصلاة خارج وقتها. وحينئذ نقول بأنه يكتب له الاجر كاملا عند الله عز وجل. قال: وشهر المحرم. نعم. شهر الله المحرم. نعم. حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فشهر الله المحرم يستحب ان يصام يعني يستحب ان يصام قال واكده العاشر ثم التاسع اكده العاشر ثم التاسع يعني يوم عاشوراء نعم يعني يوم عاشوراء هو آكد أيام شهر الله المحرم صياما يعني إذا لم يصم شهر الله المحرم فلا يغلبن أن يصوم اليوم العاشر ثم قال مؤلف رحمه الله ثم التاسع اليوم العاشر واليوم التاسع من الصيام المقيد مع أن شهر رمضان مع أن شهر الله المحرم كله من الصيام ماذا؟ المقيد لا من الصيام المقيد لأنه لأن هذا الصيام قيد بزمن كما سلف لنا <تصفيق> وصيام اليوم العاشر <تصفيق> تحته مساء صيام اليوم العاشر تحته مساء المسألة الأولى نعم المسألة الأولى أن صيام اليوم العاشر سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشورا إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله فهو صوم مؤكد وانه سبب لتكفير ذنوب سنه كامله من الصغائر احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله طيب المساله الثانيه ما المراد باليوم العاشر للعلماء رحمه الله تعالى في ذلك قولان، القول الأول أن اليوم العاشر هو اليوم العاشر، أن اليوم العاشر هو اليوم العاشر، بمعنى أنك تعد بعد دخول شهر الله المحرم فإذا جاء اليوم العاشر فهو اليوم العاشر الذي يستحب صيامه، ويدل لذلك الاشتقاق والتسمية، الاشتقاق والتسمية الرأي الثاني أن اليوم العاشر هو اليوم التاسع بمعنى أنك تعد بعد دخول شهر الله المحرم فإذا كان في اليوم التاسع فإنك تصوم اليوم التاسع وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سأله الحكم الأعرج عن اليوم العاشر فأمره أن يعد فإذا جاء اليوم التاسع أصبح صائما أمره أن يعد فإذا جاء اليوم التاسع أصبح صائما والجواب عن هذا سهل لان الجواب عن هذا سهل فيقال بأن مراد بن عباس رضي الله تعالى عنهما توجيه الحكم إلى ما هو الأفضل والأفضل أنك ماذا ها؟ أنك تصوم التاسع مع العاشر أنك تصوم التاسع مع العاشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر نعم يعني مع العاشر وكان صيام يوم عاشورا كما تقدم لنا كان في أول الإسلام كان واجبا كان واجبا ثم نسخ وجوبه برمضان وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود فصومه فسالهم عن ذلك فقالوا ان هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه فنحن نصومه شكرا لله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه طيب المساله الثالثه يستحب ان يصام مع اليوم العاشر اليوم التاسع مخالفه لليهود ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اول امره يحب موافقه اهل الكتاب ثم بعد ذلك احب مخالفه اهل الكتاب طيب الـ الـ لو افرد اليوم العاشر نعم لو افرد اليوم العاشر واقتصر على صيام اليوم العاشر فقط فهل يكره ذلك او لا يكره؟ نقول لا يكره ذلك. اذا افرد اليوم العاشر فإن هذا لا بأس به. طيب فإن قيل فإن قيل فيه موافقة لليهود. نعم فيه موافقة لليهود. ها؟ أيوة نقول فيه موافقة لليهود، متى تكون الموافقة منهي عنها؟ نقول بأن الموافقة يعني موافقة أهل الكتاب متى تكون تكون منهيا عنها؟ إذا لم يكن ذلك مشروعا في دينهم. أما إذا كان الشيء مشروعا في دينهم فإن موافقتهم ليست مكروهة. نعم ليست مكروهة. <تصفيق> وصيام يوم عاشوراء مشروع في دين اليهود نعم يعني مشروع في دين اليهود فإذا افردته حتى ولو وافقتهم فلا نقول بأن هذا فيه موافقه اليهود وأن هذا منهي عنه إلى آخره لأن هذا الصيام أو هذه العبادة مشروعة في دينه فنفهم متى تكون الموافقة منهيا عنها ومتى لا تقول منهيا عنها تكون منهيا عنها إذا لم تكن هذه العبادة مشروعة في دينه. أما إن كانت مشروعة في دينهم فإنه لا يكون منهيا عنها المسألة الأخيرة متعلقة بصيام يوم عاشوراء جاء في حيث هريره الأمر أن يصام يوما قبله ويوما بعده هل يستحب صيام ثلاثة أيام إلى آخره أي ذكر ابن 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 القيم رحمه الله المراتب وقال بأن أعلى المراتب أن تصوم ثلاثة أيام يوما قبله ويوما بعده والمرتبة الثانية تصوم يومين يوما قبله يومين يوم التاسع ويوم العاشر والمرتبة الثالثة أن تفرده لكن المرتبة الأولى هذه ليس عليها دليل حيث الوارد في ذلك حيث ابي رضي الله تعالى عنه ضعيف نعم يعني رواه الامام احمد وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول بان هذه المرتبه ليست ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فاذا صامه يعتقد هذه المراتب وان هذه المراتب لها افضليه نقول بان هذا غير صحيح لكن لو صامه صام يوما قبل ويوما بعد إلى آخره، على أنه يصوم من كل ذات من كل شهر ثلاثة أيام، يعني هو له عادة أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس قال المؤلف رحمه الله تعالى، وتسعب الحجة و تسع بالحجة و الحجة. نعم أيضا من التطوع المقيد وهذا هو النوع الرابع والخامس أن يصوم تسعة أيام من ذي الحجة ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر إلى آخره أو من هذه الأيام العشر هذا يدخل في ذلك عم يدخل في ذلك الصيام فنقول من الأعمال الصالحة في أيام عشر ذي الحجة الصيام فأنقيل ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط في صح مسلم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. ها؟ كيف الجواب عن ذلك؟ نقول الجواب عن ذلك جوابان. الجواب الاول ماذا؟ ها؟ نعم طيب هذا جواب. الجواب الاول نقول ربما ان عائشه ما علمت لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون كل أيامه عند عائشة رضي الله تعالى عنها ربما أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تعلم خفي عليها هذا الجواب الأول آه. الجواب الثاني طيب زين كما قلنا زين أن هذا كما قلنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الشيء ولا يفعله ربما ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصيام اذا فرضنا قطعا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صار. نقول بان هذا داخل كما ذكرنا في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في من اقسام الصيام التطوع صيام رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عنه عليه. الصلاة والسلام و وقد جاء في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها في مسند الإمام أحمد رضي رحمه الله قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن أربع لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن وذكرت صيام عاشورا والعشر صيام عاشورا والعشر وثلاث أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لا يثبت عنه بسنة قال ويوم عرفة لغير حاج بها أيضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من الصيام المقيد صيام يوم عرفة لكن قال المؤلف رحمه الله لغير حاج بها فاشترط شرطين المؤلف شرط الأول أن يكون غير حاج. أما إن كان حاجاً فإنه لا يشرع له أن يصوم. الشرط الثاني بها يعني في عرفة. نعم. فإذا كان يوم عرفة مشروع صيامه لكن اشترط ألا يكون حاج. وفي عرفه فاذا كان حاجا وهو في عرفه هل يشرع ان يصوم او لا يشرع ان يصوم نقول لا يشرع له ان يصوم السنه ان يفطر كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ام الفضل رضي الله تعالى عنها انها بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم لبنا فشربه في يوم عرفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لبنا فشربه وقد جاء في الحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة في عرفة وعلى هذا غير الحاج نعم هذا غير الحاج نقول بأنه يشرع له أن يصوم كذلك أيضا لو كان حاجا لكنه خارج عربة يصوم أو لا يصوم ها؟ نقول يصوم لأنه قال بغير لغير حاج به فلو كان حاجا وهو في مكة وهو في مكة على كلام المؤلف رحمه الله يصوم أو لا يصوم يعني يصوم لأنه ربما أنه ما يقف إلا بعد غروب الشمس لا يقف إلا بعد غروب الشمس لأن وقت الوقوف في عرفة يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر فهم. ودليل ذلك حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أو مسلم قال في يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده <تصفيق> قال رحمه الله وأفضله صوم يوم وفطر يوم يعني أفضل صيام التطوع صوم يوم وفطر يوم وهذا أيضا من الصيام المقيد نعم هذا أيضا من الصيام المقيد وتلي ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك لما كان يسرد الصوم وأخبره أن صيام يوم وإفطار يوم أنه صيام نبي الله داود وأنه أفضل الصيام <تصفيق> <تصفيق> نعم، واشترط العلماء رحمه الله بصيام يوم إبطار يوم ألا يضعف البدن، فإن أضعف البدن وأصبح عاجزاً عن أن يقوم بحقوق الله وحقوق المخلوقين، فتركه هو الأفضل. نعم، تركه هو الأفضل. يقول هذا السؤال. يقول هل تخصيص يوم الخميس بالصيام من البدعة؟ لأنه لا داعي على التخصيص. نقول هذا إن اعتقد أفضليته فنقول إن اعتقد أفضليته فنقول بأن تخصيصه من البدعة، أما إذا صامه على أنه يوم ليس له أجر معين. كصيام يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء كما سياتينا ان شاء الله في صيام هذه الايام سنقسم ايام الاسبوع ان شاء الله صيام يستحب صيامها ايام يستحب صيامها وايام يكره افرادها بالصيام وايام يباح صيامها إذا فاذا صامها على انها من الايام المباحه فإن هذا جائز ولا بأس به، وإن اعتقد أن لها فضلاً وأجراً إلى آخره، وهو لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بأن هذا من البدعة.